0: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto... Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta, si somos muertos en Él, también viviremos en Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Hermanos, eh, esta mañana quisiera platicarles un poquito acerca de, de la perseverancia. La perseverancia, pues normalmente la, la relacionamos como una, un sinónimo de constancia. Cuando nosotros adquirimos una actitud de perseverar en algo, puede ser en algo eh, cotidiano en nuestras vidas, por ejemplo, eh, no sé, quiero perseverar en, en bajar de peso, por ejemplo, bueno, perseverar en la dieta, quiero perseverar en mi trabajo, bueno, voy a... Quedarme tiempo para estudiar algún tema. Quiero perseverar en, este, no sé, en algo de nuestra vida cotidiana, hermanos. Normalmente implica, implica un compromiso por parte de nosotros hacia, hacia aquello que queremos lograr. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de perseverar en Dios. La palabra en sí misma, perseverar, eh, tiene como significado mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Entonces, cuando nosotros nos referimos a que queremos ser perseverantes en Dios, nos referimos justamente a eso, ser firmes en Dios y ser constantes en Dios. En nuestra vida cristiana, hermanos, es bastante similar. No podemos esperar grandes resultados o grandes cambios en nuestra vida si nosotros no somos perseverantes también en el Evangelio. A continuación vamos a ver cómo Pablo instruye a Timoteo y bueno, no solo Timoteo, sino también nos instruye a nosotros eh, en que debemos perseverar en Dios de una manera que espero que me pueda dar a entender. Entonces, volviendo nuevamente, perdón, volviendo nuevamente al capítulo 3, nos da la primera actitud que debemos de tener para perseverar en Dios. Entonces, nosotros debemos de perseverar en Dios en el versículo 3 con la actitud de un soldado. Un soldado, hermanos, está dispuesto a recibir órdenes, como cualquier soldado. Un soldado no dice, pues, qué batalla quiere luchar. Un soldado no dice a dónde quiere ir. Un soldado está dispuesto a recibir las órdenes y acatarlas. Un buen soldado. Quizá habrá soldados que, pues, cuando tengan alguna situación, algún, algún conflicto, dirán, no, pues, esto no es lo mío, y se apartan no se van. Pero un buen soldado debe de permanecer fiel y obediente. Entonces, en la primera parte del capítulo 3, no llegamos ni siquiera a la mitad del versículo cuando ya, ya Pablo le está ordenando algo a Timoteo. En la palabra tú, pues. Es algo tan sencillo, hermanos, pero que tiene muchas implicaciones. Tú, pues. No le está diciendo, eh, Timoteo, si tú quieres. Timoteo, si tienes tiempo. Timoteo, ¿cómo te parece? La palabra del Señor no está negociando con sus soldados, hermanos. Él dice, tú pues, o sea, debemos de estar, como un buen soldado, debemos de estar dispuestos a recibir órdenes por parte de nuestro Dios. Acatar las órdenes por parte de nuestro Creador. Implícitamente Pablo nos dice que no hay forma de que te niegues a esto, ya que como buen soldado debes de estar dispuesto a obedecer. Pablo sabía y Timoteo sabía que había algo que Pablo le iba a pedir. No era, no era un tú pues, eh, haz lo que quieras. Un, un tú pues, este, vas a hacer lo que yo te diga. Había algo que Pablo sabía que le iba a pedir a Timoteo y que seguramente no le iba a gustar. El Evangelio nos dice lo mismo, hermanos. Dios nos dice lo mismo. Dios nos va a solicitar de nosotros obediencia porque seguramente nos va a ordenar algo que no nos va a gustar para nada. Seguramente vamos a tener que acatar Vamos a llamarlo así acatar órdenes que van a ir en contra de nuestra naturaleza pecaminosa y lo vemos en la segunda parte de, 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 en la siguiente parte del versículo tú pues sufre penalidades tú pues sufre penalidades ahí está en qué debe de ser obediente, en qué debe de ser constante Timoteo debe estar dispuesto a sufrir penalidades por el evangelio. Y justamente, hablando un poquito del contexto, Pablo, mientras estaba escribiendo esta carta a Timoteo, estaba preso. Estaba preso en Roma, esperando su sentencia de muerte. Cualquiera de nosotros, hermanos, a lo mejor eh, pues pensaría en la familia, eh, en los amigos, eh, en qué vamos a hacer, en qué no hicimos. Pero Pablo invierte ese tiempo como buen soldado, sabiendo que tenía que sufrir penalidades. Y lo mismo le dice a Timoteo, tú pues, obedece, permanece fiel, ¿en qué? En sufrir penalidades, hermanos. Como un buen soldado que va a la batalla, debemos de estar nosotros dispuestos a sufrir esas penalidades. La palabra de Dios, hermanos, no negocia con nosotros. Él ordena a sus buenos soldados obediencia. Entonces, una manera en que nosotros podemos y debemos de perseverar en Dios es teniendo esta actitud de soldado que está obediente, obediente a sufrir penalidades, obediente y consciente a sufrir esas penalidades, como un buen soldado. Muchos soldados, como les decía, desertan y se retiran y, y saben que no pueden. Pero nosotros no somos cualquier eh, soldados, hermanos, somos soldados de Dios soldados de Dios que estamos dispuestos a la batalla o que debemos de estar dispuestos a la batalla y por ende debemos de estar dispuestos a sufrir penalidades. Y cuando decimos que estamos dispuestos a sufrir penalidades, normalmente creemos que son cosas que van a venir externas, que es personas que van a hablar de nosotros, que es gente que va a vituperar de nosotros y seguramente sí, hermanos. Pero muchas de estas penalidades van a venir dentro del propio núcleo familiar. Y es ahí donde la fe se ve puesta, donde la obediencia se ve expuesta también. Porque como decía el pastor que nos visitó, a veces donde más sufrimos, donde más lloramos, no es de la gente externa. Es dentro de la propia familia. Donde más lloramos, donde más sufrimos, pero también donde más reímos. Entonces, hermanos, ahí es donde debemos de recordar que debemos de permanecer fieles al sufrimiento. A lo largo de la palabra de Dios nos dice que Dios obra a través de ese sufrimiento. Entonces, ¿cómo un soldado va a negarse a ese entrenamiento? ¿Cómo un soldado va a decir, yo voy a la batalla, pero no quiero recibir el entrenamiento? No hay lógica, hermanos. Parte de un entrenamiento de un buen soldado de Jesucristo es el sufrimiento. Porque Dios obra a través de ese sufrimiento para perfeccionarnos, para humillarnos, para obrar en nuestras vidas, hermanos. Entonces... Debemos de estar conscientes que cuando decimos, oye, pues es que yo soy un soldado de Dios, estamos dispuestos al sufrimiento, hermanos. Y así como Pablo, así como Timoteo, que era muy joven y seguramente sufrió muchas penalidades, nosotros, hermanos, debemos de tener esta actitud de un soldado de estar obedientes al sufrimiento, hermanos. El camino del Evangelio, el camino en Cristo es así, hermanos. No es un camino sencillo, no es un camino fácil, es un camino lleno de sufrimiento, hermanos. Pero como cantábamos hace un momento, es por un bien mayor, que es por él algún día ver al Señor cara a cara y estar frente a él y que él se goce de nosotros y que nos reciba como esos obreros que fueron constantes y que fueron fieles, hermanos. Si bien ya vimos que un soldado debe de estar dispuesto a acatar órdenes y ya vimos qué órdenes deben de ser y que debemos de sufrir penalidades, la siguiente actitud que debemos de tomar, hermanos, como buenos soldados es que debemos de estar dispuestos a desprendernos de aquello que nos desvía la mirada del Evangelio. En el versículo 4 vemos la palabra que nos dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No imaginamos a un soldado yendo a la batalla y no sé si fuera hoy en día pues en el celular o no imaginamos a un soldado que va a la batalla y, y está admirando el paisaje. no, él, él va concentrado en el objetivo por el cual fue enviado. Entonces nosotros, hermanos, como buenos soldados de Jesucristo, debemos de desprendernos de aquello que nos desvíe la mirada del Evangelio, de aquello que nos viene de recordar que nosotros somos soldados de Dios y que cuando venga ese sufrimiento, en lugar de voltear la mirada y, y buscar cosas que nos hagan sentir bien a nosotros, esa mirada sea la palabra del Señor y nos arraiguemos en la palabra del Señor. Que nuestra mirada, como ese soldado que está entrenando, esté dispuesta y concentrada, hermanos. En la palabra de nuestro Señor, Jesucristo es quien nos guía a través del versículo y nos dice, debes de agradar a aquel de quien eres soldado. Y si somos soldados de Dios, debemos de agradar a Dios, hermanos. Recordemos lo que dice el Señor en Mateo 16, 24, debemos incluso negarnos a nosotros mismos con tal de cumplir y de agradar a aquel que nos escogió, quien nos dio su vida en rescate por nosotros. Busquemos, hermanos, como buenos soldados, agradar a Dios. ¿Y cómo lo vamos a agradar? Como vimos en el versículo 3, permaneciendo obedientes. ¿Y permaneciendo obedientes qué? Permaneciendo obedientes al sufrimiento, hermanos. Tomemos una actitud de soldados para perseverar en Dios, hermanos. Tomemos esta actitud de decir, voy a permanecer obediente, voy a obedecer el Evangelio, voy a agradar a Dios porque Él es el que me escogió, hermanos. Somos soldados escogidos, hermanos. No es algo que nosotros estemos decidiendo, no es algo que, que nosotros hayamos dispuesto desde nuestro nacimiento. Es algo que el Señor destinó para cada uno de nosotros, que vamos a ser soldados de Dios. Entonces, si somos soldados de Dios, debemos de agradar a Dios, obedeciendo, y sufriendo esas penalidades, hermanos, debemos de tener esta actitud de soldados dispuestos y obedientes al sufrimiento. Vimos que debemos de perseverar con una actitud de soldado y debemos de perseverar también, hermanos, como una actitud de atleta. Y esto lo vemos en el versículo 5. Dice, y también, el que lucha como atleta no es coronado, si no lucha legítimamente. En cualquier deporte, hermanos, hay una serie de reglas, vamos a llamarlo así, hay una, re, una serie de reglas que nosotros debemos de cumplir si queremos ganar en ese deporte. Aquí nos pone la lucha, voy a poner algo más, eh, no sé, común, por ejemplo, el fútbol. Todos sabemos que son once contra once. Supongamos que un equipo dice, no, pues yo quiero jugar con 15, no se puede. No se puede porque hay una regla que te dice, es que son 11 contra 11 Bueno, y si quiero jugar con 15 ¿qué pasa? No, pues no vas a poder jugar, no vas a poder competir. Entonces, el Señor nos está diciendo que nosotros debemos, como ese atleta, estar dispuestos a luchar legítimamente, dice en la segunda parte del versículo, legítimamente. Eh, Pablo nos pone de ejemplo a un luchador un deporte que posiblemente estaba muy de moda en Roma, que es donde estaba preso, que, y nos dice que no es posible perseverar en el Evangelio siguiendo nuestras propias reglas, hermanos. No podemos nosotros disponer de que si debemos o no debemos hacer para perseverar en Cristo. Debe ser Dios quien nos guíe, así como veíamos en el ejemplo anterior del soldado, debemos de luchar legítimamente bajo las órdenes de Dios, no creyendo que nosotros eh, tenemos las reglas, o que hay flexibilidad en ellas, en cómo debemos de pelear la buena batalla. Ya que así como un atleta puede competir de manera incorrecta por no seguir las reglas, por no saber qué hacer, eh, nosotros podemos muy fácilmente equivocarnos si no estamos arraigados en el Evangelio de Cristo. Si no permanecemos en Él, no seremos coronados para que este atleta pueda, pueda ser coronado, para que este atleta pueda alcanzar ese objetivo por el cual entrenó mucho tiempo, dice que debe primero luchar legítimamente, luchar esa batalla por la cual entrenó, seguir esas reglas para las cuales entrenó, y si la sigue, y si lucha, y si se esfuerza, dice que va a ser coronado. Y este ejemplo nos los pone el Señor porque es justamente la actitud que nosotros debemos de tener. Estar dispuestos a entrenar, estar dispuestos a, a colaborar, pero también des, debemos de estar dispuestos a luchar legítimamente. Como el soldado debe de estar dispuesto a sufrir penalidades obedientes, nosotros debemos de estar ahora dispuestos a luchar esas penalidades. No solo a sufrir, sino también a luchar, porque somos atletas Vamos a llamar así, somos atletas del Señor también, que nos estamos entrenando, que nos estamos capacitando, y debemos de estar dispuestos a luchar, esa, esa batalla legítimamente. Si no, hermanos, si no luchamos, ¿de qué manera vamos a ser coronados? No podemos estar eh, esperar recibir la corona si no estamos dispuestos a luchar esa, esa batalla. Para muchos de nosotros eh, es fácil, eh, hermanos, identificarse a lo mejor como, con un soldado o identificarse como un atleta. Pablo, a través de las cartas que escribe utiliza a los atletas para, para un ejemplo de un corredor, ahora nos pone de ejemplo un luchador. Y Pablo ahora, hermanos, nos va a dar uno de los ejemplos quizá que menos nos atrae, uno de los ejemplos que más trabajo tiene, y quizá uno de los ejemplos en que menos hemos eh, pensado. Normalmente siempre nos hemos llamado soldados de Dios, ah, yo soy un buen soldado, yo soy un atleta también del Señor. En el versículo 6, y es aquí donde vamos a, a entrar un poquito más en detalle, en el versículo 6 viene un oficio, hermanos, tan sencillo, viene un oficio tan noble, vamos a llamarlo así, pero que es de un esfuerzo tremendo. Versículo 6 dice, el labrador, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Muchas veces para nosotros es fácil identificarse ya sea como un soldado de Dios o un atleta. Y el ejemplo más sencillo que encontramos dentro de la Biblia de los más sencillos es el labrador. Un labrador pues es esta persona que se encarga de preparar la tierra para, para poder sembrar. Entonces dice que el labrador se encarga de preparar, de arar, de sembrar lo que sea que quiera cosechar. Antes de que pueda disfrutar de ella, debe de hacer todo este trabajo previo que involucra el poder sembrar. En el versículo 6 nos dice lo siguiente, que, que para que nosotros seamos fieles como un soldado y constantes como el atleta, nosotros debemos de tener esta actitud para perseverar en Dios también como un labrador. En ocasiones esperamos obtener grandes cambios en nuestras vidas o en la vida de nuestra familia, porque pues ya venimos a la iglesia y, y como pensamos que como por arte de magia, pues ya mañana todo va a ser un cambio y, y vamos a ser personas distintas. Y no es así, hermanos. Debemos de pensar que nosotros somos labradores también para el Señor. Entonces, ese, ese labrador, primero, pues ¿qué es lo que hace? No? Pues quita toda la mala hierba que hay ahí. Después pasa el arado para poder sembrar. Después siembra, después riega y espera que crezca. Y mucho tiempo después... Si es que le toca a él, va a empezar a cosechar aquella fruta, aquella planta que haya sembrado. Nosotros debemos de tener esta actitud, hermanos, en el sentido de que debemos de estar dispuestos a preparar la tierra, a preparar el camino, y seguramente va a pasar mucho tiempo, hermanos, para que nosotros podamos ver cambios en nosotros, cambios en la vida de nuestra familia. Porque así obra el Señor, hermanos. No, no no es un trabajo de la noche a la mañana porque Dios requiere que nosotros nos involucremos también a través de este trabajo. Y el labrador seguramente siembra, no sé, en enero y termina cosechando en mayo. Quizá no termine cosechando él. Y me viene a la mente tantos ejemplos, hermanos, que, que quizá hay personas que, que, que a lo largo de su vida han sido fieles a la palabra, han sido fieles al Evangelio y seguramente han pasado por muchas dificultades, hermanos, con la familia, con ellos mismos, hermanos, pero permanecen fieles, hermano, porque saben que ellos no van a cosechar los frutos que están sembrando. Dios mismo, hermano, Jesucristo, cuando vino a esta tierra, preparó, preparó la tierra para que nosotros podamos ser salvos en Él, hermanos, y Él murió sabiendo que quizá vamos a llamarlo así, no, no esperaba, no sabía el resultado, sin embargo, él permaneció fiel como un soldado, luchó la batalla como un atleta y preparó la tierra sin esperar y sin saber cómo iba a cosechar ese fruto, hermanos. El trabajo en el Evangelio es un trabajo de constancia, es un trabajo de mucha batalla y es un trabajo también de esperar en el Señor, hermanos. Seamos como esos labradores que pasan meses, que pasan tiempo sembrando, que pasan tiempo regando y confían, un labrador confía en que el sol, pues la tierra va a cosechar en su fruto. Nosotros, hermanos, confiemos que el Señor hará la obra en nuestros corazones y en la de nuestra familia. Pero, hermanos, no es algo que esté en nuestras fuerzas, no es algo que nosotros podamos hacer. Lo máximo que nosotros podemos hacer, hermanos, es trabajar en el Señor, hermanos. Dios en su tiempo nos permitirá, o quizá no nos permitirá a nosotros cosechar de esos frutos, hermanos. Pero debemos de ser como ese labrador que es constante, que trabaja de sol a sol, que suda y que sabe que hay un propósito por el cual está trabajando, Así debemos de tener esta actitud nosotros, hermanos, sabiendo que estamos labrando para el Señor, que estamos regando para el Señor y que vamos a sufrir y que vamos a padecer, hermanos. Pero no es algo para un beneficio nuestro, no es algo nuestro, no es algo de nosotros, es algo por lo cual fuimos escogidos, hermanos, fuimos escogidos para ser soldados de Jesucristo, para ser soldados de Dios para sufrir esas penalidades fuimos seleccionados para ser atletas del Señor para luchar esas batallas legítimamente y fuimos seleccionados para ser labradores del Señor que son fieles y que son constantes y que permanecen trabajando aún sabiendo que quizá ese fruto no lo van a cosechar ellos hermanos y yo pienso y tengo esa presión hermanos de que por ejemplo yo tengo a dos niños que están creciendo y yo ahora mismo no sé si lo estoy haciendo bien. No sé si el día de mañana van a crecer y qué va a ser de su vida. No lo sé, hermanos. Y es algo que, que a veces me quita el sueño en las noches. Es algo que no dejo de pensar en ello, hermano. Y, y, y yo flaqueo porque aparto la vista. Porque digo, Señor, híjole, me, me da miedo que, que Natanael haga esto. Me da miedo que Caleb tome este rumbo. Pero ¿qué puedo hacer yo, hermanos? Nada. Humanamente yo no puedo hacer nada hermanos, lo único que yo puedo hacer es permanecer como un soldado obediente a sufrir penalidades, seguramente Natanael me hará sufrir, seguramente Caleb traerá sufrimiento a mi vida, porque yo no espero que mis hijos me hagan sufrir. Pero es justo lo que me dice el Señor, tú debes de permanecer fiel, dispuesto a sufrir penalidades. Seguramente mis padres me harán sufrir, seguramente mi hermana, alguien me hará sufrir. Pero debo de permanecer fiel en el Señor como ese soldado. Señor, yo no puedo decir quiero sufrir eh, mm, eh, en esto, quiero sufrir por esto. No, el Señor sabe en qué necesitamos sufrir, hermanos. Lo único que debemos hacer es estar dispuestos a sufrir esas penalidades. Y yo, hermanos, volviendo al ejemplo de estos niños, yo debo de estar permanecer fiel y trabajando, sabiendo que quizá yo no voy a ver el fruto en la vida de ellos, pero el Señor me ordena a mí que yo debo de trabajar. Seguramente yo no los veré, seguramente su mamá tampoco los va a ver, pero debemos de confiar en que el Señor en su tiempo dará ese crecimiento. No es algo que yo pueda hacer, no es algo que, 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 que su mamá pueda hacer, que mi esposa pueda hacer, es algo que solo Dios hará. Y les pongo ese ejemplo de estos niños que, que, que es mi ejemplo, hermanos, pero seguramente usted pasa lo mismo con, con algún nieto, con algún hijo también. Hermanos, debemos de trabajar fieles labrando la tierra sudando y, y vamos a sudar y nos vamos a cansar y debemos de recordar que debemos de permanecer fieles no en nuestras fuerzas hermanos sino arraigados en el evangelio de cristo porque él nos ha seleccionado como soldados él nos ha seleccionado como, como atletas suyos y él nos ha seleccionado como obreros suyos hermanos ¿Qué, qué, qué privilegio tan más grande hermanos que ser un labrador del señor hermanos no hay un mayor privilegio que podamos tener, hermanos, que ser eso, un labrador para el Señor, que trabaja la tierra, que que, que está ahí eh, constante, sudando de sol a sol, pero sabiendo que esa recompensa no es una recompensa terrenal hermanos no es una recompensa que nos va a traer un, 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 este, un beneficio material es una recompensa hermanos que está más allá de todo entendimiento y conocimiento nuestro hermanos y por último hermanos quiero hablarles de un testimonio grande que encontramos aquí en la Biblia hermanos que es Pablo y aún Pablo su testimonio lo tomó como nada hermanos como les decía mientras Pablo escribía esta carta a Timoteo Pablo se encontraba preso en Roma esperando no esperando su ejecución en cuanto a si lo iban o no a ejecutar Pablo estaba esperando el tiempo en que le iban a decir es hoy tu ejecución y lo iban a hacer Pablo permaneció fiel y escribió esta, a esta carta a Timoteo, sabiendo las necesidades de Timoteo y sabiendo los problemas que se iba a enfrentar Timoteo, seguramente. Sin embargo, hermanos, en el versículo 8, dice Pablo, acuérdate de quién, hermanos. No le dijo... Mira, yo estoy en la cárcel, estoy padeciendo esto, estoy sufriendo esto. No le dice, Timoteo, estoy padeciendo hambre, estoy padeciendo frío, me duele, me duele el cuerpo. Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo, hermanos. Qué ejemplo y qué testimonio más grande nosotros podemos encontrar de un soldado, de un atleta y de un labrador que la, que la vida misma de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cada que nosotros, hermanos, pensemos siquiera en algún momento flaquear o, o, o tengamos esta debilidad en nuestra vida, en nuestra carne, porque somos humanos y estamos llenos de pecado, acordémonos de Jesucristo, hermanos. No hay mayor sufrimiento que el que Él padeció, no hay mayor desolación que la que Él padeció, no hay mayor eh, vituperio que el que Él sufrió, y aún así, hermanos, Jesucristo permaneció fiel a la palabra de Dios, permaneció fiel como ese soldado, aún él, sabiendo a qué batalla iba a ir, él estaba dispuesto, hermanos, a dar su vida, y estuvo dispuesto, y dio su vida por nosotros, hermanos. Cuando tengamos estos tiempos de debilidad, hermanos, acordémonos de Jesucristo, porque no tenemos mayor testimonio que el que Él nos ha dado, y aún su testimonio, hermanos, sigue dando frutos al día de hoy, porque gracias a su sacrificio, gracias a que dio su vida en rescate por nosotros, hermanos, nosotros tenemos la esperanza de que un día Él vendrá y que algún día, hermanos, vamos a estar cara a cara delante de Él, honrándole y glorificándole y cantando, santo, 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 hermanos. Pero, hermanos, permanezcamos fieles, hermanos. Permanezcamos fieles, hermanos, y sé que es difícil, y se los digo eh, a, a manera de, de testimonio, hermanos, eh, eh, estoy pasando ahorita por varias cosas en el trabajo, por varias cosas en, 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 en mi vida, hermanos. Igual y no sé, luego dicen que la crisis de los 30 va, pero eh, 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 son tantas cosas, hermanos. Y mientras yo leía y preparaba esto, hermanos, yo decía, hija, señor, ¿cómo, cómo, ¿cómo me voy a parar al frente? Si, si, si he pensado eh, en esto, si he dudado de esto. Y mientras lo leía, el Señor me hablaba y me decía que debemos de permanecer fieles, hermanos, no en nuestras fuerzas, fieles no eh, a, a, a un edificio, fieles no a una persona, fieles al Evangelio de Jesucristo, hermanos permanezcamos, hermanos, por favor, fieles en ellos, no nos apartemos, hermanos, y cuando nos estemos apartando, cuando venga un hermano, cuando venga este hermano y te mande un mensaje, te mande un audio por WhatsApp, hermanos, es un recordatorio de que, de que debemos de permanecer fieles en el Evangelio, hermanos, Dios utiliza varios medios, utiliza su palabra principalmente, pero también utiliza aquel hermano en que podemos platicar, utiliza aquella persona en que nosotros podemos eh, eh, encontrar esa palabra de aliento, hermanos. Arraiguémonos en el Evangelio de Jesucristo, hermanos, y permanezcamos fieles en el Señor, como un buen soldado que está dispuesto a la batalla, como un buen soldado que está dispuesto a sufrir penalidades, como un buen atleta que está dispuesto a la batalla y como un buen labrador que aunque sabe que seguramente no va a cosechar ese fruto, permanece fiel, trabajando y labrando, no esperando y no confiando en su fuerza, sino confiando en la voluntad del Señor, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, y vamos.